Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Head kuulajad, teeni jõuab taas õhtule reisipodcast järgme peatus ja minu nimi on Liina Metsküle. Tänases saates rändame Uusmeremaale ning meie külaseks on seal 3000 kilometrit pika matka ette võtnud Henek Tomson. Seal juures tegi Heneksele läbi ilma rahata. Tere tulemast! Väga minu poolt! No hiljuti sai sinu seiklus äh, raamatu kaate vahele ning ilmus raamat äh, minu Uusmeremaa ekstreemne vabadus. Mis ajandas sind siis pärast ligi viit aastat seda seiklus siis raamatu kaate vahele panema? Tõele auandes algas protsess päris varakult ja peale seiklust, et kui ma olin lõpetanud selle 2016. aastal, siis oli mõte peas, et võtaks ühendust kirjastusega ja niisega tehtud. Aga siis tuli ka elu vahele ja peale seda seiklust ma asusin kohe järgmisele seiklusele ja nii, <laughs> nii järjest läkski tegelikult, et ma lõpuks... Kui ma tagasi Eestisse jõudsin, siis ma korraks nagu sain hingedõmmata ja kirjutama hakata, aga siis see elu läks kohe edasi ja tuligi uusi seikluskohad peale. Nii et ühel hetkel ma siis lõpuks jõudsin selle küll kirja panna, aga siis võibolla oli hea, et läks natuke rohkem aega, sest see andis võimaluse sünteesida neid hetki ja, ja hiljem võibolla ka rohkem tausta lisada sellele enda seiklusele. Ma saan aru, et sul su elu on lakkamatu seiklus, et üks seiklus lõpeb, teine algab, tuleb kolmas juba või, või mis toimub? Ja hetkel elan Norras ja õpin Norra teaduse ja tehnoloogia ülikoolis, et see ongi kohustus on palju ja, ja, ja muidugi peale Uusmäära matka ma läksin kohe Saalumoni saartele ja tulin seal purrereisiga tagasi Uusmääramale, et see võttis ka oma aja ja siis muidugi kõiki neid asju, mis Uusmääramal veel lisaks on, neid tuli ka aastada. Ja, ja siis ei saanud ainult istuda arvuti ja see kirjutada, eks siis sellepärast lahebki mõni protsess võtab vist rohkem aega. No mind ikka huvitab see, et kuidas tuled sina selle peale, et tehiks läbi 3000 kilometrit pikka matka ja veel enam ilma rahata? No päris, see on, see on ikka päris pöörane tegelikult. Ja kui tagant jõugi mõelda, siis eks need on asjade kokku langemised ja, ja tihti peale meie elu juhibki selline juus, et võibolla ma natuke taustalooks siis räägiksin, kuidas see kõike algas ja, ja kuidas ma sattusin sinna. Ühesõnaga ma elasin sellel hetkel Hispaanias ja, ja mul oli sõberges kutsus mind Uusmõremaale. Ja sellel hetkel mul oli üks selline ülikooli aasta, oli siis vahetusõpilas on Espaanias ja siis kui sober selle idee välja käis, siis ma mõtlesin, et no kandideerida võiks, et seal on, seal on viisaprotsess ja, ja umbes sada inimest siis toolel hetkel sai selle võimaluse aastaks minna Uusmäremaale. Et turismiviisaga loomulikult saab olla lühemata aega ja kolm kuud on vist selle turistiviisa kestuseks. Ja siis, aga see aastane projekt tundus nagu mõistlikum, sest see asub nii kaugel kõigest, et kui minna siis juba natuke pikemalt ja võibolla proovida ka natuke tööasju teha kui, kui vahegi võimalik. Aga läks nii, et ühel hetkel olin siis Eestis tagasi ja, ja selgus, et mu sõber muidugi ei saanud seda viisat ja siis ma olin nagu sellise 
rõstumiskoha ees, et kas minna üksinda ja, ja millise ideega siis minna sinna, et, et kui selline võimalus antakse, siis tuleb kinnihaaretel omaikult. Ja siis ühel hetkel oligi selline kevad päev ja, ja tegin selle otsus ära, et kindla peal lähen, et rennupilet sai ära ostetud, aga no tollel hetkel ka selline üliõpilase põlv, et raha ei olnud kuskilt nii-öelda puuotsas kasvamas, et, et siis Tollel hetkel tuligi mõelda nagu selle peale ka veidi, et, et kui ma sinna lähen, et siis, siis see ka mul nagu mingit suurt sellist finantsseljatagust ei ole ja siis ma otsustasingi, kuna ma nägin peadnägi ja see oli selline lugu ühest vaprast eestlannast, kes, kes tegi ka selle matka läbi ja see kuidagi sattus täpselt sellisel hetkel minu ette, et ma Ma siis otsustasin, et ma tahan ka seda sama matka teha, aga siis elu viis sellise järgmise juhuseni, mis oli siis seotud ühe teise seiklusega. Ja see teine seiklus oli siis nimelt Red Bulli korraldatud võistlus Euroopas, kus tudengid peavad siis teatud sihtpunktist, sihtpunktist jõudma teatud siis finishisse. Ja meie pidime kahe sõbraga, tervitan Elinat ja Raini siin pool, kahe sõbraga pidime Barcelonast jõudma siis lõpuks Tiiruga Pariisi ja, ja siis sealt... Tuli ka see idee, et teha see Uusmärema seiklus läbi rahata, sest meie Red Bulli korraldatud võistlus oli sama konseptsiooniga. Ehk siis me pidimegi suutma ilma põhimõtteliselt siis raha kasutamata, aga sel hetkel siis ükskõik millised transportiviise võisime kasutada, siis tähendab pidime jõudma ühest punktist teise. Ja seal olid erinevad linnad ka, kus me läbi nagu käisime ja lopuks oli siis kindel punkt, kui me pidime jõudma. Aga siis ühesõnagi sealt edasi see idee lihtsalt kulmineerus ja kuna Üks asjaolu oli väga kriitiline, ehk siis me nagu siis kaks tiimi Eestist võitsid selle konkursi Eestist Excel ja siis me olime selle sees ja siis see, see asi oli selles, et mu uusmärema viisa sai läbi kohe, nii et ma tegelikult oleks ma nädal hiljem läinud, siis ma ei oleks riiki sisse saanud ja ei oleks tohtinud nagu nii kaua olla seal. Ehk siis ma pidin kohe peale seda Red Bulli võistlust, järgmisel päeval Pariisist pidingi nagu endale vanema lennuki ja, ja, ja minema uusmäremale, et, et see viisa ära kasutada. Ja kuna see inerts oli nii tugev, juba sellest eelmises seiklusest olid emotsioonid, olid üleval ja, ja kõik need asjad, mis me juba seal kogesime, siis ma nagu juba läksin sellise ideega, et, et ma nüüd proovin siis ikkagi seda samaga teha uus mõnemal ja siis juba siis 3000 kilometrisel matkal. Kas enne ei olnud mõtet, et võiks natuke tööd seal Uusmeremaal, et saaks natukene ikkagi raha selleks, selleks ettevõtmiseks või see ei olnud üldse teema ikkagi? No ütleme nii, et ma ikkagi valmistusin Eestis selleks ette, et ma lähen sinna seiklema ja selle põhimõttega ma panin ka enda seljakoti kokku, et, et ma olen valmis. No, eks, ma ei saa öelda päriselt, et nüüd Euroopas tuli see kogu idee, aga, aga matkamise idee oli muidugi enne olemas, aga nüüd ma siis sain sellele kindlus, et kui me saime nädala hakkama, et siis ma ilmselt võin proovida äkki, äkki õnnestuka ekspeditsioon ära teha ja no, ütleme nii, et elus ei ole palju hetki, kui sa nagu võtad endal kogu julguse kokku ja, ja siis proovid elu seikluse nagu ette võtta. 
Ja siis no, selline mõte oli, et ma olin piisavalt noor, et öeldakse, et füsioloogiliselt on inimesel tipp 25-aastaselt ja siis ma mõtlesin, et ma olin 24-aastane, et võiks enda füüsilisi ja vaimseid mentaalseid võimeid ka prooville panna. Ja muidugi see oli lihtne variant, et minna uuele maale ja asuda kohe tööle, aga kipub nii olema, et me läheme ja siis me jäämegi ja siis lõpuks need unistused no, põhimõtteliselt nad ununevad ära lihtsalt ja tulevad muud asjad vahel ja siis me kunagi teegi seda sammu, et, et seda päris nagu õiget seiklust ette võtta. Ma saan aru, et sa ikkagi oled väga kirglik matka sel, et see matkamine ja rändamine on ikkagi väga sul selline niimoodi, mis sul väga-väga meeldib. Ja eks mu taust natukene sisaldab ka seda, et ma olin tegelenud pikama jooksmisega päris pikalt kümme aastat kuskile umbes sinna kanti ja võistlusspordiga tegelend ja eks ma piiride kompamist natuke teisel tasandil tegin ka varem, et see ei olnud selline esmakogemus, sest sa pead mingil määral ikkagi kindel olema, et, et sa oled võimeline asju tegema, et ma päris sellise teega ei läinud, et, et nüüd, et ma nii-öelda ebaõnnestuma lähen, et, et see oli sõike piiri peale olek, ütleme, kui ma mõtlesin raha kasutamisele, siis raha kasutamisega ma oleksin sellega hakkama saanud, sest ma juba enda sees tundsin, et ma saan rahaga, ma saan kindlasti hakkama, aga nüüd tuleb see seikluse kontseptsioon, et kui sa tahad seiklust, siis seal peab olema piisavalt ettearvamatust, piisavalt sellised olukordi, mis tõesti siis on nagu, kuidas mõtle, välja kutsuvad ja, ja siis ühel hetkel Kui see teine seiklus nüüd läbi sai rahatult, siis ma mõtlesin küll, et, et no kui ma rahatult või null dollariga proovin seda teha, siis ma ei tea, kas see õnnestub, aga see oligi see põnev hetk, et, et sa ei ole 100% kindel ja siis nii, nii saigi mõeldud, et jah, ma füüsiliselt võibolla olen suuteline 3000 kilometrit kõndima, aga kas ma mentaalselt olen suuteline ilma rahata kogu seda raskust läbi tegema ja mis ei olnudki tegelikult lõpukudes öelda, et, et asjad on isenesest rasked, vaid, vaid ma just täna hommikul mõtlesin sellele, et sa sattud mingisse olukord, aga enne seda olukorda sa ei tea, kuidas see laheneb tegelikult ja, ja siis see saagi nagu väga palju ette kuidagi ette nagu muretseda, noh, muretseda ikka saab, aga samas sa nagu tööd endale sellega võibolla elu raskemaks, et sa liiga palju ette mõtled ja siis selligi selline kulgemise kunst rahatud liikumine. No ma ikkagi tahaksin küsida, et mida sa pelgasid seda teekonna osas, et, et ometi tegelikult pidi mida, mingisugune hirm olema või sa läksid ikkagi selle nulli, null hirmuga? No alguses oli selles suhtes küll teadmatus, et jah, ma ütlesin, et mul võibolla mingid kogemused on matkamisega, et mulle meeldid liikuda matkata, eks ole, aga samas sa oled ikkagi kuidas ma ütlen, et kui pikim distants jääb alla 100 kilometri, mille sa oled korraga läbinud paaripäeva jooksul, siis, siis olla järjest, no ma olin peagu viis kuud, olin ekspeditsioonil, et olla järjest viis kuud sellises mentaliteedis, et sa oled õues ja sa oled looduses, noh, päris igapäev looduses lõpuks ei olnud seal, sest ma kohtasin palju inimesi, aga sellegi poolest sa pidi arvestama sellega, et sa oled väljas ja, ja et, et telk on su parim 
kaaslane kui, kui ööbimiskohta otsid. Aga samas kartali lõppkokkuvates sellised asju, mida ma võibolla ei osanudki ette näha. Et üks nendest oli kindlasti see, et uus märema talv ei olnud nii pehme, kui, kui ma esialgu arvasin. Et ma kuidagi omas peas mõtlesin, et no, midagi Austraalias ärnast, et ma olin Austraalias elanud kaaste ja ma tundsin, et no, seal sain päris hästi hakkama looduses ja, ja kõige selle kliima osas, et, et no, uusmäär on midagi sarnast kindlasti ja võibolla alguses ma arvasin, et seal on maod ja igasugused ämblikud nagu Austraaliaski, sest Austraalias tõesti oli palju sellised asju, mille otsa ma komistasin ka mõnikord, aga, aga uusmääremal neid elukaid ei olnud, mis, mis siin tappa proovivad. Küll aga on seal teissugused looduselementid ja üks nendest näiteks on siis maavärinad ja, ja vulkaanid, mis, mis on siis mõnes mõttes nad on sellised ohud, millest räägitakse palju, kui sa oled turist näiteks, aga kohalikele endale, mida nad kõige rohkem rohutasid terve selle teekonna väärtel, nende jaoks on ohuks pigem ikkagi jõed, et kui palju, kui palju sa saad vulkaani või maavärinat kontrollida, et sa ei saa seda eriti kontrollida selles osas, et kui see juhtub, siis see juhtub ja, ja see on natuke nagu selline eluparatamatus, et siis sa pead tõesti uusmäramat ära kolima, kui sa tahad neid vältida sest see asubki vaikse ookeni tulerõngas ja, ja need maavärinad on seal sagedis, et igas aastas neid juhtub päris, päris mitmeid, et need inimesed tuntavaid on võibolla vähem, aga siiski neid on piisavalt, et, et muret valmistada võibolla. Aga nüüd tagasi tulla sellele, mis kohalikud hoiatavad, millest nad siin hoiatavad, on ikkagi jah, mäed, et mäed ja jõed, et kui sa lähed üksinda mägedesse, siis sa pead... Esiteks loomulikult ilma osas pead tegema eeltöö, et sa pead teadma, mis see prognoos on ja samas, kuna mägedest voolavad alla suured alpi jõed või liustiku jõed, siis, siis näiteks vihmasadude korral võivad need päris kiiresti tõusta ja siis tegelikult on selline ettevaatusabinau on lihtsalt see, et sa ootad, ootad ära, kuni, kuni jõed asemed uuesti normaliseeruvad ja, ja jõged ületusi oli seal, ma ei oskagi lugeda neid, ma arvan, et seal oli ikkagi sadu ja sadu jõeületusi, et, et jah, nendel osadel on sillad, millest sa lähed üle, rip sillad on looduses, aga kindlasti oli ka päris palju neid kohti, kus pidiki jalgsi lihtsalt üle minema ja, ja seda võimalust ei olnud kasutada silda igal pool. Et, ja siis kohalikud siis hoiatavadki, et vaata ikka, et sa jõgedes nagu ei läheks jõgedest proovisid ohutud üle minna ja et sa, et sa seal surma ei saaks. Mm-hmm. Aga muidugi mägedes on veel ohtlikke asju, mida ma võibolla ei osanud näha alguses. Et alguses ma katsin hoopis teise asju, mida ma hiljem tagantjärgi mõeldas olid natuke jabured, et need troopika olendeid nagu polnud üldsemõtud kartaga, aga hoopis, hoopis teised asjad, et tõesti nagu seal lumekuhjumine mägedes, mis vallandab siis laviine, Ja, ja see ettearvamatus, ette et sa nüüd ei tea täpselt, kas sa jõuad piisava ajaga järgmisesse asulasse, et saada seal toit 
tuntu. Et no, kuna minu nagu eesmärk oli siis läbi teha rahatud see, see seiklus, siis see seadiski mulle ühe suure sellise takistuse, et kas ma, kas ma toiduga tulen välja. Et võibolla see mure oli tõesti alguses olemas, et kas ma tulen toiduga välja ja mis on pikim aeg, mis ma pean siis toiduta lõpuks veetma. Kuidas sa siis selle toiduga välja tulid? Et kas lahked inimesed antsid sulle või? Nii erinevaid olukordi oli, et võib öelda, et inimesed aitasid mind palju, ja, aga alguses oli loomulikult see, et ma pidin olema valmis selleks, et inimesed ei aita mind, sest ma ei teadnud, millisesse kultuuriruumi ma satun selles osas, et, et kui sa oled esimest korda riigis, siis võib kõik juhtuda. Võibolla on inimesed väga nagu, oma ette hoidvad ja võibolla nad ei taha külalisi ja, 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 ja siis vastavad sellele ma pidin kohanema. Et see oli üks suur kohanemisprotsess ja siis ühel hetkel... Kindlasti pidin looduses leidma toitu, et raamatus ma kirjeldan täpsemalt kahte sellist episoodi, kus, kus siis näiteks ühel hetkel tuli jõest Angeves välja, välja saada ja, ja teisel hetkel oli siis Lõunasaarel oli üks karusloom, siis, mis, mis läks nagu siis söögi pooliseks. Aga, aga need olukorrad loomulikult on sellised näited, mis milleks ma pidin valmis olema, et lõpkokku ottes, kui sa oled nädalate kaupa metsikus looduses, siis sa proovid mingil määral no, olla ka valmis selleks, et, et enne sinna mägedesse minekut äkki sa kohted kedagi, kes annab sulle paar, ma ei tea, nuudlipakki või mõne riisikotikese, et loomulikult sellised olukord oli palju, kus Igal võimalikul juhul ma küsisin inimesed, kes sattus minuga pikemalt vestlema, sest seal on hästi palju inimesi, kes tulevad sulle võibolla enda koduhoovis vastu ja küsivad, kuhu sa lähed et, ja mis su plaanid on, et sa oled suure selja kotiga rändur, kellel on nägu, on taikesest põletatud ja, ja riided on natukene kärisenud siit ja sealt ja siis kui sa sealt mööda lähed, siis nad ikka küsivad, nad on uudisimulikud, et ja sa äratad enda sellise ekspeditsiooni välja nägemisega, äratad ka sellist uudisimu kohalikes just. Ja ma arvan, et kuna sa oled siis tõeline seljakoti rändur, et siis inimesed poolest nad on veidi avatumad, veidi sõbralikumad, kui võibolla siis, ma ei tea, mingis teisse olukorras. Aga sellegi poolest jah, et ma tõesti nälja osas ma pidin ennast valmistavamend aastat ette, et, et ma saaksin Lõunasaarel hakkama, sest Lõunasaarel on inimasustust, selline tihedus on kindlasti hoopis teine ja, ja seal on hõredamalt neid inimesi, keda see kohted ja, ja siis näiteks üks pikem sektsioon oli ligi 115 kilometrit, kui ma õigesti mäletan, siis umbes umbes selline kümme päeva peaksid arvestama selleks, et, et sul toidust välja tuleks ja jõuaksid järgmisesse asulasse. Aga ta läheb Lõunasaarel ka üsna sellisest 
mägede rohkest alast läheb läbi, et ta läheb Lõuna Alpide külle pealt läbi, et siis seal nii vena ei ole väga palju inimasustusi, et siis tuleb loovust ja leidlikust kasutada ja üks hea võimalus muidugi oli see, et hüttid on seal olemas matkavannikesed, kus inimesed tihti peal ka jätavad mingisuguseid konservipurke ja selliseid toite, mis võibolla nad arvavad, et keegi söövad need inimesed ära, aga samas mul ei ole ka mõtled need koju vedada, sest ma olen nad juba siin ülesse mäkke vedanud, et mägedes iga gramm, mida sa kaasas kannad, lõpuks gravitatsiooni seadused ju piiravad sinu seda füüsilist võimet neid üles vedada. Ja siis nende kaudu siis lõpuks ka nagu päris palju aitasid kaasa just seal metsikumates piirkondades, kus ma võibolla ei saanud loota, et seal oleks näiteks poed ja mingid sellised asjad. Ja nagu ma ütlesin ennem, et ma valmistusin mentaalselt ette selleks Põhjasaarel, et ma jään nälga ilmselt ja siis mentaalselt see proovikivi, mille ma vastu võtsin, oli see, et et ma proovisin olla kolm päeva ilma toiduta ja nüüd inimestel, kes seda ei ole proovinud, me ei soovita seda kodus järgi teha, aga sa saad enda psühholoogia mõttes saad päris hea ettekujutuse enda sellisest võimest ja siis ma samal ajal muidugi liikusin ja matkasin, et see ei olnud selline mediteeriv paastuaeg, et see oli pigem aktiivne, et sa pidid samal ajal olema valmis ronima jälle ülesmäkke ja siis mu tuli ka üks selline suurem torm täpselt sellel hetkel, kui ma olin olin Hakari Maata sõike mäestike on seal, ta ei ole küll kõrge, aga sa pead üles ronima ja sa pead selles suhtes ikkagi päris aktiivselt tööd tegema ja siis mul sattus üks suurema äikisi torm seal peale ja siis ausalt öeldes see nälgununes ära, sest ma pidi võitlema hoopis teiste elementidega ja siis tõesti nagu eks natuke hilja õhtul sai mindud ka ja väga kiiresti muutuvad ilmastiku olud uus märemale, et ühel hetkel tuleb sulle sealt ook ja nii pead tuleb suur front peale ja siis Ja siis sai näe väga ette nagu mäestikes neid olusid, mis seal hakkavad hiljem valitsema ja see torm oli nagu selles suhtes väga pinev, et ma otsisin endale magamiskohta, aga mul ei olnud mitte kuhugi minna, sest esiteks mäeküljad läksid nii vesiseks juba, et ma reast libisisin seal talle ja ma rada ka enam ei näinud, sest nii pime oli ja teiseks see See suur vihmasadus ei näe mitte midagi enda ees, sest see on lihtsalt nii võimas, et sellised, kuidas ma ütlen, taevast lihtsalt loobitakse alla üks suur, suur, suur selline kogus vett ja siis ma otsisin seda võimalust, kuidas ma lõpuks üldse telgi saan püsti panna ja ma ütlesin, et telgiga oleks nagu veidi, kuidas ma ütlen, et ohutum, sest tõesti seal puu oksad lendasid ja sa nagu oled seal äikesed ormis ees ka veel, et sul välgatab pidevalt silme ees, läheb nii-öelda kirjuks ja siis samal ajal muidugi see heli ka, et see on Ma arvan, et uus märemaal ma kogesin nagu kõige sellist võimsamat äikese tormi nagu elus, et see oli nii lähed ja sellepärast see oligi võimas, et sa tunned, et see heli käib su seest läbi, et tõesti nagu võimas tunne, aga samal ajal sa proovid ellu jääd ja proovid hakkama saad, et 
et hiljem tagantjärele mõeldes loomulikult äh, võiks öelda, et, no, et äh, see on nii draama äh, ja, ja et see on nagu, äh, ütleme nii, et äh, võibolla see, võib, võibolla see tagantjärgi nagu, ähm, kuidas mõtlen, emotsioonid võibolla veidi äh, leevenduvad ja, ja võibolla kõrvalt lugejale ongi tihti peale seikluseid lugedes, äh, Võib nagu jääda tunne, et okei, okay, et millest ta räägib, et tegelikult see ei ole nii, nii, nii crazy, nii ekstreemne, aga, aga kui sa seal koha veel oled ja kui sa tõesti tunned äh, seda tormi, äh, mis proovib puid maha murda ja mis äh, kaotab terve matka rajasu eest ära, äh, sest äh, on muutunud reaaseks, äh, äh, mõtlen selliseks, äh, ojaks või, või isegi jõeks, siis, siis sa saad aru küll, et tegelikult on päris uvitavaid olukordi elus. Mul tegelikult tekis päris mitu küsimus selle oksul. Osad nendest on juba meeles ära läinud. Küll, aga ma tahtsin küsida, et kuidas sa see karuslooma kätte said? Sa siin enne rääksid, et karuslooma said ühe korra kätte ja äh, ahvena vist või? Või aga haugi või? Äh, Angerjas oli. Angerjas oli see oppis, noh. Kuidas sa said üldse kätte karuslooma näiteks? Kus juures, vaat, seal on see oluline koht, et sa pead sellisel ekspeditsioonil sa pead hästi palju kuulema kohalike. Ja kuidas ma selle idee nagu teostuseks siis sain teha oli see, et üks inimene oli mulle öelnud, kuidas nagu siis possum oli siis karusloom. <laughs> ja possum, ta on... Selline loom, kes ei pruugi alati jääda tardunud seisma, aga kui sa näitad talle öösel pimedes valgusega talle silmadesse, siis, siis ta tihti peale tardub ja jääb paigale, sest ta ei saa täpselt aru, mis see valgus tähendab. Ja, ja kuna üks inimene oli mulle seda öelnud, siis ma teadsin, et see on on võimalik ära kasutada, kas see õnnestub, see oli nagu ise omaete küsimus, aga, aga ma proovisin ja siis, no see puu ei olnud loomulikult nii kõrge, et ma oleks ulatunud, ta oli täpselt sellise kõrguse peal, kus, kus ma sain veel all sabas kinni selles suhtes võtta, aga, aga sa lähed aeglaselt üli rahulikult, lähed selle valgusvihuga tema poole, näitad talle kogu aeg seda näkku ja siis ühel hetkel, kui sa oled piisavalt lähedal, see tohi teha nagu järske liigutusi või, või teda ära ehmatada, enda sammude ja, ja liikumisega. Aga kui sa lähed hästi rahulikult niimoodi ja, ja, ja näitad talle uuesel näkku, siis sul õnnestub tal lõpuks siis sabast kinni saada ja siis no, edasine võibolla seda ma täpsemati kirjeldeks, et looma... looma Ära, õigustas... on juba nii kahju. <laughs> looma õigustased muidu võtavad mind järgmiseks ette. Et... <laughs> Mul hakkas nii kurv seda lugu kuulates, aga okei, okay, ma saan aru, sul oli vaja miskit süüa. Olgu. Ja. Jätame, jätame selle osa siis sinna. Ja, et Räägime... Lõstutes tahaksin mainida, et loomulikult ega ma ise ka ei oleks eelistanud seda ja ma ei teinud seda selle nimel, et, et nüüd looma nagu ära tappa, vaid pigem oli see reaalselt kumbi ja pellu, kas mina või tema. Et no, siis see valikel lihtne, et mina vist proovin ennast kõigepealt ellu jätta, et kui on viis päeva veel lähima inim asustusene, siis, siis no, see lihtsalt päästis olukorra. Et, et tõesti. See oli üks raskemaid kohti ka, et päris nii ekstreemseks ei, ei, ei läinud, aga samas on pean ütlema, et eks küttimisega on matkamisel üks teine probleem, et mõni inimene võibolla no, ütleb, et, et 
et miks sa siis tervet teekonda ei teinud nii, <laughs> et siis see küsimus ja vastus on selline, et tegelikult kui sa matkad ja kui sa kütid samal ajal, mul relva ei olnud, et selles suhtes jah, see oli õnnestumine, et ma selle looma üldse kätte sain, aga jah, nuga oli, aga, aga ütleme päris laske relva mul siis ei olnud, aga kui laske relva aga minna, siis loomulikult oleks palju lihtsam kütida ja oleks lihtsam läbi kulgeda. Ise asi on see, et Uusmäremal on omad relvaseadused ja neid tuleb ka täita. Ja teine asi on see, miks matkamisel on just keeruline kütimine, on see, et sa pead ootama piisavalt kaua, et, et sa saaksid aru näiteks loomade liikumisradadest. Loomulikult, kui ma oleksin mingi kohtudes kaks-kolm päeva viibinud, siis oleks, oleks kütimine palju lihtsam juba, juba sellest aspektist lähtudes, et sa näed, millised lõksud on näiteks läinud kuidagi loom on läinud läbi sealt ja võibolla lõks ei ole õnnestunud või toiminud, aga, aga sa tead, et saad loomad liiguvad. Et, et see on ka oluline asja, et sa pead keskkonda ja ümbritsevad suutma nagu siis pidevalt jälgida, ja, aga noh, pikemalt ma ei tahtnud teatada, sest mu eesmärk oli ikkagi lõpuks jõuda sinna sihtpunkti, et, et isegi jõgede ületuse mõttes tuli ju vahel ilmaga arvestada, et, et sa liiga kauaks jääks näiteks ühte paika, vaid sul õnnestub need jõed ületuse ilmaga, et sama, sama aspekt koeg liikuma. Aga rääkides sellest matkad eest, mis oli 3000 kilometrit pikk, sa läbisid selle 145 päevaga, räägi kust kuhu sa kulges ja mida, mida sa nägid selle aja jooksul? No, see, mida ma nägin, seda on nagu liiga palju kirjeldada. No, üldmõistes, üldmõistes sellest. Aga kui rääkida sellest, kus ma alustasin, siis ma alustasin Uusmäremaa Põhja saarelt ja Põhja saare Põhja osast, mis on siis Reinga Neem, mis on selline poolsaare, kes Põhja saare tipus ja, ja põhimõtteliselt rada viib siis läbi terve Uusmäremaa, aga Uusmäremal on kaks suurt saart siis nii-öelda. Need saared on ikka väga suured, et seal... Põhimõtteliselt, kui ma nüüd võrdleksin seda, siis noh, võibolla Jaapani suurus või midagi sellist, et, et päris suured on ikkagi need. Ja siis see läheb läbi looduslik matkaradad üldiselt, aga sulle teele satub ka ikkagi piisavalt asulaid ja, ja siis... Lõunasaarel ta läheb jähselt samuti siis tänne selline ühtlane pikk teekond, et siis põhimõtteliselt selle raja nimi on Teara, et tegelikult tähistabki siis maori keeles pikka teekonda ja, ja see läheb siis Lõunasaare siis Lõunaossa välja ja ta nagu ei ole siirgi ooneline selles suhtes, et ta on selline Sinka-Vonka rada, mis, mis siis lõpuks annab kilometraasilt nii palju kokku, et muidu vist üldiselt on sellest finishist või, või plahvist, selle koha nimi on plahv siis, kus ma lõpetasin, sellest kohast nagu linnulennult Cape Ringas või Ringaneemele on, on ligemale 1500 kilometrit. Mm-hmm. Ja, ja mis ma nägin seal, no põhimõtteliselt See 
raamat ja lugu, ma arvan, et on põnev sellepärast lugeda, et, et ma ei räägi selle ainult enda isiklikest kogemustest, vaid ma proovisin anda laiemat konteksti just inimeste looduse natuke ajalukohta, et näiteks põliselanikud maorid on seal siis üks ühiskonna grupp, kes siis tulid, noh, vajeldakse selle üle millanud täpselt tulid ja, ja võibolla mõni vaidab ka selle üle, kas need ikkagi pidada siis põliselanikeks, sest, sest ikkagi suht hiljuti, et meie aja arvamise järel või järgi siis 13. sajandil umbes jõudsid nad sinna, et mõni arvab, et varem selle kohta ma ei oska nagu täpselt öelda, et, et kuidas tõestada, millal nad täpselt jõudsid, aga, aga nad tulid Poluneesiast ja selliste purje katamaraanide ja, ja, ja paadikestega nad tulid, et maorid on väga uvitav, väga uvitav seltskond, et nendega kohtasin ka ikka päris mitme koha peal, et mõned episoodid on seal raamatus ka kirjas, aga, aga nende traditsioonid ja nende sellised uskumused on minu jaoks äärmiselt põnevad. Et näiteks neil on näodatoveeringud, mis, mis siis annavad inimese kohta teatud infot, see on nagu omalaadne selline pass ja siis ühesõnaga nende pühad kojad on sellise jumalatest läbi võimunud ja, ja võibolla siis traditsioone kandvad kohad, et, et väga, väga uvitav on minna ühte sellisesse kohta ise ka oma, oma jalaga sisse, et muidugi kingad ja asjad tuleb ära ja auksada kõiki need reegleid, mida nad siis seavad sellega seoses, aga, aga nad on ka hästi elavad suhtlejad, et tegelikult nad on, ma ütlen, kultuurilised, nad on väga sellised intrigeerivad, et nad tõesti annavad selle palju, mille üle mõelda, juba nende, nende sellised tavad. Ja siis nad on laulurahvas, nad on tantsurahvas ja nad pajatavad väga palju lugusid, et sa võid jäädagi tegelikult lõkke õhtul kuulama, kui mõni maor sulle räägib lugusid, siis ta võib sulle jääda neid rääkima varavalgeni. Et see on ka väga uvitav aspekt, sest nende elus on, on loodus hästi tähtsal kohal ja, ja nad oskavad kuidagi seda panna sellisesse, sellisesse narratiivi, et, et tõesti on, on huvitav kuulata. Kas sa olid kogu selle teekonna jooksul nii positiivselt meelest, et sa räägid sest nii positiivselt või oli ka mingil hetkel selline masendus, et no, kuhu ma ennast vedasin, et, et miks ma siin olen, et oleks Ispaania päike seal chillinud ja elunautinud oppis? Um. No ma olen seda küsitud, seda sama, et kas ma tahtsin katkestada mingil hetkel. Ma ei tea, kas seda kumab läbi mu jutust, aga no, tegelikult tõesti katkestamine ei olnud variant lihtsalt minu jaoks, et ma nagu võtsin sellise mentaliteedi algusest peale, et kas ma Rooman lõpun ja või kas ma, kui minuga ka midagi juhtub, siis ma ikkagi proovin lõpetada selle, selle tegevusega, et et see on minu jaoks üks prinsiip, et ma ei anna alla lihtsalt. 
Ja see nagu muudab su peas vana asja lihtsamaks, et isegi kui on raske olukord, siis sa tead, et, et sul ei ole mõte, et väga palju nagu selle üle nagu heietada, et sa ei saa hakkama, vaid sa saad hakkama, aga nüüd kuidas sa saad hakkama, see on teine küsimus, et kui sul on palused perioodid, näeks ma väänasin jala päris mitmel korral välja ja mul on seal natuke kirjeldatud ka sellest, sellest asjast, kuidas vigastusega toime tulla, aga jah, see on, see on mentaalselt muidugi selline olukord, kus sa Pead läbi saama ennast ja, ja sa pead võibolla siis, noh, ühest küljest sa pead olema ratsionaalne, et sa ei saa nagu riskida enda eluga, et ma ei tahaks ka nüüd endast sellist kuvandit luua, et ma lähen lihtsalt ja raion kõigest läbi ja, ja mitte midagi juhtu, et pigem on see asi selles, et, et riskianalüüst tuleb enda jaoks nagu lahtimates seda, et mis on adekvaatne ja, ja kui, kui, kui kõrgele su võimet kündivad, et tihti peale me ikkagi tegutsema alla enda võimete ja siis me ei saatu sellesse olukorda, kus me peame reaalselt neid võimeid siis hindama, et jah, mul on jalg valus, aga kas takistab mind edasi liikumast, et ühel poolt jah, see on valus, aga see tegelikult ei takista ja, ja minu enda näitel ma võin öelda, et mul oli umbes kuu aega üsna selline, üsna selline valus ja, ja, ja võibolla ei olnud nagu väga mõistlik tegevus, et sellest valust läbimine, et võibolla oleks pidanud andma kolm päeva puhkust ja tõesti ravima selle välja korralikult, aga, aga samas jah, see tahti jõud oli nii suur ja nagu ma ütlesin, millest ma alustasin, et ma ei tahtnud alla anda ja, ja sealt nagu see edasinega nagu siis formuleerus, et, et sa lähed ka valust läbi ja sa lähed raskustest läbi, kõigest lähed läbi lihtsalt, kuni lõpuks onnestub, aga loomulikult oli neid hetki, kus ma pidin väga raske otsuse tegema ja üks nendest oli see, kus ma kirjutasin enda, enda lähedastele siis ka hüvasti jätu kirja, mida ma võibolla nagu äh, järgi ma mõtlen, et kas see, oli liiga, kas see oli liiga siis emotsionaalne hetk või ma tundsin, et see oli vajalik tõesti, aga teisist küllest äh, ma tahtsin teada et, äh, või ma tahtsin neile anda teada, et, äh, et äh, Ma, ma, ole, ma olin siin ja, ja ma vähemalt äh, tegin seda, mida ma kõige rohkem selle hetkel armastasin, et, äh, et siis äh, loomulikult see oht oli otsene, see oli oht äh, minu elule selles suhtes, et äh, see on lihtne maastik, äh, seal oli selles samas hüttis oli, oligi otsitud ühte sakslast, kes oli enda elu kaotanud ja reaalselt tema maised ja äänuseid otsitakse võibolla täna päevanigi, et, et selles suhtes tuleb seal kained mõistust kasutada, ja, ja, aga teist küllest ma ikkagi läksin nii kaugele, kuni ma nägin enda võimete piiri ära, kuni ma nägin selle hetke ära, millal ma enam ei suuda ja millal ma pean õigeks tagasi pöörduda ja see hetk oli selles suhtes kriitiline, et ma pidingi tagasi pöörduma, see on kõige raskem otsus, mida saab nagu langetada ja selles suhtes on nagu selles mõttes raske, et sa pead esiteks lisatööd tegema, et, et umbes ma kilometrit praegu peast täpselt ei mäleta, aga võibolla oli äkki kuskil 60 kilometrit või, või 80 kilometrit lisa, lisa nagu matkamist sellises lumises ja raskes maastikus, et, et siis ma pidin nagu tiiruga minema ja leidma selle teissuguse maksuudi läbi mäe ahelike, 
aga see oli õige otsus tagantjärele. Tagantjärele mõtled, et kui sa oleksid läinud üksinda sealt läbi, sa tead, et laviinid, sa tead, et sa võid ära kaduda seal, see on, see on ohtlik maastik ja, ja siis sellel hetkel tulebki enda sisetunnet kuulata ja ma arvan, et see on nagu mägi ronijatele ja tulevastele võibolla seiklejatele ka ja nõu on, et, et seda sisehäält tuleb kuulata, et teine asja on see, et inimesed ütlesid mulle pidevalt, et see on liiga liiga raske, liiga keeruline, et ära tee seda talvel. Et ära mine üle nende jõgede, ära mine üle nende mägede, ilm on tormine ja nii edasi, nii edasi, et sa pead sõeluma välja ka selle, mis on oluline info, et see oli mu jaoks hästi oluline koht selle seikluse õnnestumise juures, et, et teiste inimeste ebakindlusi mitte võib-olla liiga palju ka kuulata, et kuidas ma ütlen, et see on tasakaalu punkt, et ühel poolt sa pead ise ära tunnetama, et see oht on reaalne ja kui on vaja, siis pöörad tagasi ja teed mingi teise valiku, aga kui sa nagu igast sellest jutust lased ennast heidutada, siis kindlasti sul ka selline seitlus ei õnnestu. Et jah. Mida see matk sulle siis lõpuks õpetas, kui sa selle läbi olid teinud, et vaatasid sa millelegi teistmoodi? No ma ütlesin ka see raamatus ühel hetkel, et lõpupoole, et ma sellist universaalset elutude ei leidnud, aga, aga teisest küljest see õpetas... See õpetas usaldama elu, et just see sama, et me kardame teiste arvamusi hästi palju ühiskonnas. Mul on jäänud selline mulle vähemalt mingil määral, et, et näiteks rahatult liikumine, et see kindlasti sobi paljudele ja see ei ole nagu selline seiklus, mida järele teha. Et, et see on pigem asja on selles, et et minu jaoks see seiklus oli põnev sellepärast, et ma tahtsin enda jaoks rohkem ootamatust tekitada ja rohkem selliseid olukordi, kus, kus on võibolla siis peab nagu, leidlikust üles näitama ja võibolla initsiatiivi võtma ja proovima nagu ikkagi sellel olukorrale mingisuguse lahendusel leida. Aga samas õpetuste koha pealt seal oli tõesti palju inimesi, kellega ma sattusin suhtlema ja, ja nemad kindlasti on annud mingised sellised, mingisugused selliseid õppetunde, mida ma võibolla kiireldada ei saa, aga mis hiljem mulle on elus näiteks kasuks tunnud. Et need teadmiste killud ja siksid väikesed pusletükikesed, mida iga inimene annab sulle väiks teadmise juurde ja siis kui sa lõpuks need kombineerid, siis võibolla sa oledki mingisugus uue mõtte laadi nagu enda jaoks leidnud. Et, aga jah, See tõestas tõesti ma enda jaoks tõestas, et me ei tohiks endale seada sellised piire, et, et mingi asja on võimatu enne kui me oleme proovinud seda. Et me peame proovima ja siis me saame öelda, et okei, okay, see ei õnnestu. Aga see sama, et sa raha ei kasuta ja suudad viis kuud elada ilma rahata, see juba näitab tegelikult, et, et kõik on võimalik. Isegi kui sa oled ma ei tea, piiratud, näiteks inimene tahab ettevõttega alustada. Ta arvab, et tal ei ole piisavalt teadmisi, piisavalt oskusi, piisavalt raha, 
Et see on tegelikult täpselt sama analoog, lihtsalt olukord on teine, aga sihtmärk on sama nagu selles, kus sa pead eesmärgi ellu viima ja siis sa õpidki seda, et kuidas minna nendest raskustest läbi, kuidas leida võimalusi, ise kui sul ettevõtte ei ole raha, siis see tähendabki seda, et sa pead kellegi ka ühendust võtma, kellel on raha või kellel on soov aidata sind ja see sama matk oli tegelikult prinsiip oli sama, et mind aidati näiteks matka saabastiga, ma teadsin, et see on üks mu raskuspunkt või näiteks teine raskuspunkt oli see, et ma pean saama kahest saarest üle, et seal on üks selline 26 kilometrin lõik, kus on vaja siis praami küle saada ja siis samamoodi ma pidin enda sees leidma selle enesekinduse, et ma suudan need olukorrad lahendada ja siis keegi tõenäoliselt saab mind aidata, aga sa ise pead olema avatud sellele, et keegi siin saaks üldse aidata, kui sa proovid ainult nagu kui sa mõtleme individuaalselt kõigele läheneda, siis kindlasti sees veiklus antud juhul oleks väga raske olnud, et kui me räägime näiteks rekorditest, seal rajal proovitakse ka rekordid saavutada, et joosta kõige kiiremini läbi Eelmisel aastal, kus juures tehtigi nüüd see kiirusrekord, et ligi 50 päeva kõige kiirem inimene siis suhtes see teha, aga see on see sama asi, et ka nemad vajavad endale tugi inimesi, kes aitavad neid, et neil ei õnnestu seda teha üksinda, kui nad ainult üksinda oleksid, siis tõenäoliselt see rekord ei oleks see sama, et neil on ajatud tugi rühmia ja ma lähtusin enda seiklusel ka sellest, et ma ei kartnud küsida abi, kui ma tundsin, et selleks on vajadus, aga loomulikult, kui sa oled üksinda, siis sa oled üksinda, siis ei ole midagi teha, siis tuleb ise hakkama saada. Aitäh, Eneks, selle väga põneva vestluse eest. Ja järgme pead, see on Eetris juba tulevul kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.